0: Geometria Variável, com Eduardo Barroco de Melo, Luís Monteiro e Luís Pedro Mateus.
1: Apresentado por Gonçalo Ferreira, na Engenharia Rádio. Sejam então muito bem-vindos ao terceiro Geometria Variável. Estamos aqui mais uma vez reunidos nas catacumbas da FEUP, na Engenharia Rádio. Comigo, Luís Pedro Mateus, Olá. Luís Monteiro. Boa tarde. Eduardo Babaco de Mello, Olá, boa tarde. A equipa do costume. Uh, esta semana uh, o tema, digo esta semana, apesar de nós já não gravámos algum tempo, mas vamos agora voltar a, uh, ao calendário habitual. Foi a queima. É, foi a queima, <risos> trabalhos, exames, é o que vai acontecendo. O, o tema que tem vindo a marcar a atualidade e que se prevê que ainda, que ainda esteja na boca do mundo, pelo menos na boca dos portugueses, durante algum tempo, é o tema dos contratos de, de associação. Uh, Luís, passo-te a palavra. Eu, rapidamente, até gostaria, antes de dar a minha
0: opinião mais, mais vincada, apresentar um bocadinho este tema em um, dois minutos, para podermos abrir aqui o debate. Eu propus que se falasse deste tema porque, de facto, isto tem marcado a opinião pública, a discussão política em Portugal, obviamente, com muitas outras temáticas que, que também têm vindo a ser discutidas, mas a verdade é que parece-me a mim que este debate sobre os contratos de associação, independentemente da opinião de cada um aqui nesta mesa e da opinião dos vários partidos e das várias sensibilidades, abriu uma discussão sobre a educação e a escola pública em Portugal que é uma discussão que vai para além desta questão meramente administrativa dos contratos de associação ou seja, e parece-me a mim que há dois campos muito distintos um campo eh, que defende uma educação pública através Maioritariamente de uma oferta na escola pública, ou seja, garantir que o Estado dá uma oferta de escola pública em estabelecimento público em, todos, em, em todo o território nacional, e daí, na minha opinião, e é difícil apresentar este tema de uma forma imparcial, mas, na minha opinião, eh, cumprir o que é o espírito da própria Constituição e uma visão à direita que me parece tentar abrir, através também da, da, desta questão dos, dos contratos de associação, abrir um debate uh, sobre uh, que tipo de educação pública é que nós temos em Portugal e se devemos ou não ter, digamos assim, um sistema misto onde apoiamos uh, colégios privados ou apoiamos uh, estabelecimentos de escola pública uh, e, portanto, entrar aqui com uma série de outros critérios na minha opinião alguns deles falaciosos mas entrar aqui com uma série de outros critérios para, para haver hoje um financiamento misto ao que é o, o serviço de educação em Portugal e o debate está aberto, não é nós temos por um lado uma esquerda parlamentar a apoiar uma decisão governativa no que toca ao fim de 39 destes contratos de associação ou seja, 39 colégios as escolas privadas vão deixar de ter este contrato de associação na base de que os contratos de associação, e é isso que está na lei, servem para colmatar falhas da escola pública, ou seja, não servem para criar redundância, servem para, para, para serem financiados, se possível, quando não existe oferta pública, uh, e, e do outro lado uma direita que diz que, a partir do momento em que esses contratos foram assinados, tenham de ser cumpridos até ao fim e, portanto, com certeza que os outros intervenientes também terão as suas opiniões, eu, para já a minha, tentei ser o mais imparcial.
1: Dentro da de imparcialidade que é dentro, possível claro. neste assunto. Ô, Luís Pedro, claro.
0: tu vestes de amarelo?
2: <risos> Bem, antes de mais, não viste de amarelo
1: por princípio.
2: Por princípio, não, não é porque eu não acho, mais uma vez, eu tenho aqui de desalinhar ligeiramente, não tanto como tenho desalinhado noutras, noutras questões daquilo que tem sido percepcionado com uma...
1: Os não ouvintes da direita Mas, devem, sim, devem estar pela terceira vez canalizados. Não, não,
2: não, se é que temos alguns, espero que sim. Uh, mas desta vez para dizer que desalinho não, não muito, desalinho se calhar no, em algum esterismo, em algum clubismo <risos> exagerado, e se calhar é da minha condição de, de, de aluno no, de, de escola pública que sempre fui. Uh, eu percebo, e, tenho, e, para outra, e para uma questão também ideológica, eu, eu consigo <coughs> perceber uh, o, o desconforto. Uh, mas não consigo perceber totalmente o argumento, vindo de um ponto de vista liberal, de liberdade de escolha, que às vezes é, é, muito, é muito colocado no discurso, um, a não ser que se esteja a fazer uma defesa de um, de um mal menor, que é, é a única forma como eu consigo entender uma defesa acérrima dos contratos de associação e destes casos que têm estado mais na ordem do dia, ou seja, uma defesa pelo, pelo mal menor. E, e o que é que eu quero dizer com isto? Um, que se o debate fosse entre a rede, pá, entre a rede estatal e a, e a rede pública privada, uh, em que ambas tivessem uh, autonomia local, uma liberdade de escolha uh, limitada, que é aquilo que são os contratos de, de associação, uh, ou aquilo que às vezes a, a direita mais liberal gosta de, de advogar e defender, e a JP por acaso tem, tem defendido isso, ao longo dos últimos anos, que é um sistema de cheque-ensino e aí sim com uma liberdade uh, quase ilimitada de escolha uh, e a rede pública e a estatal e a privada a competir por alunos é uh, um, aí, sim, aí sim se fossem essas duas opções em cima da mesa uh, não haveria dúvidas nenhumas que, que, que haveria uma hipocrisia uh, clara neste, neste argumento da liberdade de escolha porque uh, a liberdade de escolha como, a esquerda, como alguma esquerda tem tem corretamente apontado, não devia estar totalmente dependente então de, de, destas verbas, ou seja, a pessoa devia ter a liberdade de escolher por um ou por outro, não, precisava do, não precisaria do dinheiro dos contribuintes para, para sustentar a sua, a sua liberdade de escolha. Mas não é isto que está. O que está aqui em causa é, entre aquele primeiro modelo que eu descrevi, que é essa esse, ensino esse modelo misto de uma rede estatal e uma rede privada de serviço público com autonomias locais algumas e uma escolha limitada é entre a escolha que tem sido colocada parece é entre isso ou um modelo praticamente, pelo menos como tem sido veiculado no discurso um modelo unicamente de oferta pública estatal com patrocínio do Estado um, e é neste caso que eu consigo inserir uh, uh, e que eu insiro a minha, a minha crítica ligeira a esta opção de governo um, acelero para aquilo que tem sido uh, as justificações dadas a primeira justificação que foi dada uh, pelo menos foi assim que eu, uh, que eu ali tinha que ver com, uh, com questões de poupança e de parcimônia do, do dinheiro dos contribuintes parece que estarão em causa com estes cancelamentos de contratos qualquer coisa à volta de 24 milhões de euros assim, algo à volta, de, algo à volta deste, desta figura eu não consigo eu preferia preferia que da parte do governo atenção, não queria aqui dizer que isto é, tem sido mais clara a questão ideológica, a questão de princípio por parte das bancadas parlamentares do que pela, pela voz do primeiro-ministro ou do, do ministro da educação a conversa e a, o, a justificação governamental tem sido muito na base da poupança e de não se estar a, a, aqui a onerar o contribuinte de uma forma redundante em questões em que já existem as duas, as duas ofertas. E isto não bate com a realidade quando a seguir, não precisamos nos esforçar muito para pensar noutros casos paralelos. Uns mais ligados com a educação, outros nem, outros nem por isso. Ainda ao bocado, por acaso, antes de começar o programa, até, até se mencionou um, um desses exemplos. Os, os programas de doutoramento e mestrado uh, que há por aí, uh, a oferecer a alunos estrangeiros, não só portugueses, estrangeiros, uh, o governo português oferece através do seu orçamento de estado. Uh, oportunidades de estudo lá fora em universidades americanas, portanto, com propinas também absurdas. isso também é de certa forma um contrato de associação, mas uh, uh, aqui também há grandes valores de poupança que ninguém, que não é eu, espero que não seja para eu agora falar, que se lembrem subitamente de também, os ir, também os ir cortar. Mas para dizer que existe tanta coisa e, tanto, e tanta despesa, há pacotes de modernização, por exemplo, para o, para o setor do táxi, para, para, na volta de 17 milhões, uh, fala-se depois ao mesmo tempo como forma também de compensação uh, deste, deste dinheiro que se, que se poupa uh, de se oferecer manuais gratuitos ao primeiro ciclo. Uh, fala-se noutras, noutras, noutras vertentes de, de laborais das 35 horas semanais, seja, tudo uma série de medidas que envolvem despesa pública, umas, como eu disse anteriormente, ligadas à educação, outras não diretamente, que esvaziam, de certa forma, pelo menos da parte daquilo que tem sido a justificação do governo, este argumento, este argumento orçamental, o argumento de vamos poupar os contribuintes. Portanto, eu preferiria da parte do Governo, volto a frisar, um pouco mais de coragem ideológica que tem sido claramente mais patente na, na, na argumentação parlamentar e dos partidos ligados à esquerda. Eu acaso ia
0: discordar aqui de uma coisa hum. de várias, mas quando nós falamos em poupança.
1: Mas rapidamente, é, eu queria rapidamente o Eduardo, se a visão dele era mais sempre baseada. Uma polpança, há sempre circuitos... uma poupança, há sempre uma
0: poupança porque o governo já tinha dito que ia investir em manuais escolares eh, gratuitos. A partir do momento em que consegue poupar estes milhões nos contratos de associação, já não vai ter de gastar dinheiro extra com os manuais escolares. Já está a poupar. Em qualquer outro dos casos, há sempre uma poupança. Se ela vai ser investida em, 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 outra, em investimento público, certo, mas esse investimento público já ia ser feito com outro dinheiro. Não é investimento público que aparece agora. Já são medidas que fazem parte do programa de governo. Permite-me então uma questão, Não. Luís.
2: Luís, permite-me só uma questão então sobre isso. Então, como é que tu inseres nisso as últimas declarações, já, já repetiu isto mais do que uma vez, do António Costa, de que uh, gostaria de reunir com esses colégios que vão ter os contratos cancelados, de forma a explorar outros contratos para o ensino profissional, ou técnico... Não,
0: o que ele falou no último debate quinzenal era que, era interessante isto, pelo que eu percebi, era interessante falar com os privados no que toca à rede pré-escolar. Mas na rede pré-escolar não existe realmente uma rede pública de pré-escolar. Quer dizer, são raríssimos os casos onde existe pré-escolar em Portugal. E, portanto, aí sim podem entrar na lógica do que é a legislação no que toca aos contratos de associação uma lógica válida, que é dar resposta ou uma oferta que o Estado ainda não Sim, no
1: sentido em que surgiram os contratos de associação. Tenho dúvidas em relação
3: à própria legislação.
1: Passando agora a bola aqui ao Eduardo.
3: Bem, em primeiro lugar é que eu desculpa se me ouvirem a tossir, mas ainda estou mais ou menos em convalescência de uma constipação e, portanto, eventualmente posso ter assim... Apenado no uma Não, não, não. Não, não. Bem, não sei porque é que lembraste tema triste, mas... Mas falando daquilo que interessa. Bem, eu queria começar por discordar, curiosamente, o Luís Monteiro. Porque o Luís começou por dizer que isto era uma... Havia duas posições distintas entre a esquerda e a direita. Era, acho, que não há uma, acho que não há posições distintas entre a esquerda e a direita. Acho que há... Uh, sendo uh, se é um bocadinho mais violento, mas eu eufemisticamente utilizando este termo, acho que há uma discussão entre quem é patética e quem não é pateta, porque qualquer pessoa com dois dedos de testa consegue perceber o que está em causa nesta discussão. Desculpa-me a minha franqueza, mas acho que é assim. Eu tenho estado muito curioso esta discussão por uma razão muito simples, é que nós temos ouvido sucessivamente, e ouvimos sucessivamente o argumento da direita, de que os socialistas são os malandros que querem pegar no dinheiro do Estado e dar tudo a todos e agora temos aqui as bancadas da direita a dizer que querem dar dinheiro a todas as pessoas que se querem inscrever em colégios privados. Ouvimos passo escolha durante quatro anos a dizer que era um, era um governo uh, verdadeiramente ausente de qualquer tipo de interesse particular porque não queriam continuar aquilo que era, tinha sido a política dos socialistas nos últimos anos de favorecer determinadas empresas e de, e de deixar entrar dentro dos Estados interesses particulares e na verdade agora vemos o PSD e o CDS em menor medida, mas também mas principalmente o PSD a dizer que querem continuar com este tipo de contatos rentistas a colégios privados quando não se justificam eu acho que isto, há aqui uma série de questões das quais é necessário falar, eu vou tentar abordá-las, sem me esquecer nenhuma, de uma forma relativamente sucinta, mas que acho que é importante. Em primeiro lugar, o que é que está em causa? Obviamente que o que está em causa é, por um lado, poupança de recursos do Estado, certamente, mas em primeiro lugar o que está em causa é obviamente uma visão ideológica da educação. Acho que se não há mal algum, hum, bem pelo contrário, acho que felizmente uma das, grandes, uma das grandes vantagens do funcionamento da geringonça tem sido voltar a trazer a ideologia à discussão política. Hum, Ela
0: sempre esteve, só que os anteriores... De forma muito dissimulada, não é? Que se pois, é a estratégia é sempre da é direita, isso. não é? Que a Era... ideologia é uma coisa mais. é? sempre não podemos, uma qualquer conta tempo...
3: que justificava tudo. Exatamente. Não? E portanto, hum, acho que felizmente isso tem, o, o, a geringonça tem, 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 tem trazido essa clarificação política à discussão pública e isso é muito positivo. E relativamente a isto, obviamente, está aqui em causa o que se quer para a escola e quais são as obrigações do Estado. Eu não tenho absolutamente nada contra as escolas privadas, pelo contrário, eu andei em escolas públicas e em escolas privadas ao longo do meu percurso escolar e portanto não tenho nada contra as escolas privadas. Agora, aquilo que eu acho, fundamentalmente, é que qualquer pessoa consegue perceber que nos casos em que haja escolas que tenham capacidade para absorver, para absorver todos aqueles que, que, que queiram estudar ou que sejam necessários estudar por causa do ensino, do ensino obrigatório, até o 12 ano, naquela zona, que não faz sentido o Estado estar a financiar privados para fazer isto. Também não faz sentido, como, tem, como eu tenho ouvido muitas vezes, agora nos últimos tempos, das bancadas da direita, a dizerem que nos casos em que há em que, em que havia oferta oferta privada de, de escolas, que não se justificou a construção de escolas públicas e que não fazia sentido nós termos acabado com os contatos de associação para substituir por escolas públicas, utilizando muitas vezes o argumento da qualidade. Bem, em primeiro lugar, eu não consigo perceber, mas é uma coisa muito portuguesa, um, que é. Nós entendemos à partida que uma escola privada é melhor que uma escola pública só porque é privada. E acho que o caso mais gritante, aliás, não é por acaso que será eventualmente a zona do país onde há mais contatos de associação que vão terminar, que é em Coimbra, em que nós temos escolas públicas de excelência, como por exemplo o caso da Dona Maria, que são escolas que não têm. Uh, que não têm neste momento o número de alunos que poderiam receber, porque há um conjunto de colégios no centro urbano de Coimbra que estão a beneficiar dos contatos de associação e que exatamente vão buscar esses alunos. Portanto, aquilo que nós temos de nos, nos perguntar é uma série de coisas. Em primeiro lugar, do ponto de vista da escola pública, para que é que serve a escola pública hum, e hum, de que forma é que nós podemos percepcioná-la para a frente para o futuro. Em primeiro lugar, nós, eu, eu acho que há aqui um problema que se coloca quando nós iniciamos esta discussão, quando achamos que a escola pública serve apenas e só para dar uma oportunidade de haver educação para, 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 para qualquer cidadão. Não serve apenas para isso. Na verdade, e é por isso que apesar de haver algumas discussões e apesar de mesmo este governo ter aberto aqui a possibilidade de haver até 25% dos currículos que sejam escolhidos em função do, 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 da escola ou do agrupamento escolar. A verdade é que a Escola Pública tem, para além de dar a possibilidade de se estudar, tem um papel uniformizador. uniformizador, uniformizador não no sentido negativo, não no sentido de formatar os cidadãos, como é óbvio, mas no sentido de permitir que haja igualdade de oportunidades a qualquer pessoa, independentemente de estar a estudar em Porto Alegre ou no centro do Porto, o que significa... Que o, que o Ministério da Educação tenha esse papel importante que é em primeiro lugar de regular o setor, de permitir que os programas sejam iguais para todos e de permitir que haja capacidade instalada em qualquer escola, em qualquer ponto do território nacional que possa ter exatamente as mesmas oportunidades de aprender as mesmas coisas e da mesma forma independentemente da sua condição socioeconómica ou do território em que se encontram. E isso é uma coisa que é importante também para se dizer neste debate e que tem sido um argumento que me parece que tem sido descurado que é o papel da escola pública também como tradutora de igualdade de oportunidades depois parece-me que hum, tem sido curioso perceber aquilo que têm sido os malabarismos da direita para defender, esta, para defender esta posição já temos ouvido tudo esta discussão sobre a liberdade de escolha é uma discussão que na verdade esconde a verdadeira discussão que a direita queria ter que era a discussão sobre, em primeiro lugar as free schools e em segundo lugar sobre o cheque em ensino eu acho que nós devemos debater qualquer assunto que se queira debater no espaço público e eu acho que se esta discussão for uma discussão importante para a sociedade portuguesa, nós devemos discuti-la. Aquilo que me chateia um pouco é que nós estejamos a discutir um assunto como se estivéssemos a discutir outro. É, bem encapotado, não é? Exatamente. E isso parece-me que não, não favorece o debate. É óbvio que eu consigo perceber o argumento, ou o argumento não, porque não há argumento, mas a estratégia de querer discutir a liberdade de escolha de escola utilizando os contatos da associação e isso é muito claro, porque nós sabemos que não há nenhuma experiência no mundo em que se tenha tentado instalar free schools ou que se tenha tentado instalar um cheque ensino em que se tenha traduzido em resultados positivos Bem pelo contrário, não há nenhuma experiência e aliás, há uma fundação fundada pelo Milton Friedman que já há largos anos que é responsável por ajudar a espalhar esta boa nova e tentar implementar o cheque em cima em diversas partes do mundo. Nenhuma dessas experiências resultou e portanto eu percebo que a direita tem algum receio, de, apesar de querer iniciar esta discussão de o fazer de forma séria. Aliás, vimos isso no último governo, quando o Nucrato quis fazer isso e depois se viu obrigado a recuar, a recuar porque rapidamente a sociedade civil se insurgiu contra essa possibilidade e portanto aquilo que me parece hoje em dia é que se a direita portuguesa quer discutir de facto outros modelos de oferta pública ou privada de educação que nós devemos fazê-lo, mas tendo uma discussão séria que é uma coisa que não está a acontecer depois por outro lado, eu acho que especialmente mais grave uh, do que isto o que tem acontecido ao, ao Ministro da Educação não 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 gostava de prestar a minha solidariedade não, não por ser o meu colega colega bioquímico mas, mas fundamentalmente porque acho que tem sobre, sobre um ataque que é, que, é, que é verdadeiramente estapafúrdio nós ultimamente parece-me que e eu tenho que reconhecer já, já falámos um pouco sobre isto o CDS tem apesar de tudo tido uma postura um pouco mais correta e tem procurado fazer a oposição nestes seis meses do governo aquilo que tem acontecido no PSD é vergonhoso neste momento o Partido Social Democrata perdeu a capacidade de ter qualquer tipo de intervenção pública e tem-se agarrado a este, tipo, a este tipo de questões, em que percebe que pode ter alguma voz e algum protagonismo, sem conseguir ao mesmo tempo apresentar propostas políticas sérias, mas tem procurado fazer este debate atacando os ministros em particular aquilo que tem acontecido com o ministro Tiago Bernal Rodrigues é eh, indigno de uma democracia que devia estar madura como a democracia portuguesa é em primeiro lugar aquilo que aconteceu com o ex-primeiro ministro que levanta suspeitas que não se sabe fundadas em quê sobre aquilo que podia ser a idoneidade ou o comportamento do, do, do ministro Tiago Brandão Rodrigues. Aquilo que tem acontecido e aconteceu ainda hoje com uma, um comunicado e um, e um cartaz verdadeiramente vergonhoso produzido pela juventude social-democrata em que compara o Mário Nogueira ao Stalin uh, e que faz dele um Puppet Master do, do não me estou a lembrar o nome em português do, do Tiago Brandão Rodrigues é também vergonhoso. E Aquilo que me parece é que nós de uma vez por todas temos que começar a deixar em primeiro lugar por perceber uma coisa. Uh, há uma discussão uh, que há muitos anos se arrasta, que é o julgamento público do Mário Nogueira e das motivações do Mário Nogueira. Eu acho que é estranhíssimo que a direita portuguesa faça uh, do Mário Nogueira, em primeiro lugar, este Stalin e em segundo lugar, um inimigo público número um. É em primeiro lugar porque se há sindicato no qual há muita gente de direita, é na FENPROF infelizmente os sindicatos de professores são dos sindicatos que mais pessoas de direita têm organizados e nós vimos isso nos últimos quatro anos. Ninguém viu, ninguém viu os sindicatos na rua, como se viu contra o governo de José Sócrates, por exemplo, quando foram despedidos 28 mil professores. Ninguém viu a FANPROF na rua da mesma maneira. E isso significa que o Mário Nogueira, obviamente, não decide sozinho o que a FANPROF faz ou não faz. E, em segundo lugar, também não se decide aquilo que os seus associados querem fazer. E, portanto, parece-me muito estranho que a direita o eleja como inimigo público número um. Mas mais do que isso, que em primeiro lugar, se vilipendia a atividade sindical, da forma como se tem feito, e em segundo lugar, que se entenda que pelo facto de haver um ministro da Educação, que felizmente faz o contrário do que fez no Nuno e que felizmente tem uma política de educação de esquerda, como deve ter num governo por esquerdas, que esse possa ser resultado de ele ser maniatado por um sindicato. Quer dizer, parece-me inconcebível que isso aconteça. Parece-me que nós estamos mais uma vez a correr à, à pequena política na, fa na falta de argumentos. E eu felizmente, uh, para terminar como comecei, eu acho que de facto esta discussão apesar de ser ideológica, é fundamentalmente uma discussão entre quem quer ser sério e quem não quer ser sério, ou entre quem quer ser pateta ou não quer ser patete.
1: Uh, bem, não sei se mais algum de vocês quer uh, claro, claro. deixar mais eu gostava, alguma nota eu sobre isto. que só que fossem sucintes. Sim, vou porque... tentar. Ah,
2: não bem, eu nem, nem sequer vou, vou vou dar muito tempo à apreciação de, de patético ou o que é que, é, que é que não é patético acho que há argumentos como como eu disse na minha primeira intervenção há argumentos a favor que podem ser acolhidos e há argumentos contra que podem ser acolhidos Aquilo, e comecei precisamente a minha intervenção por aí porque tenho visto alguns argumentos por parte da, de uma direita a favor da liberdade de, de, de escolha que através do argumento da liberdade de escolha, me parece que se agarra em demasia aos contratos de associação e àquilo que querem dizer, de facto, os contratos de associação, em vez de, sem qualquer, sem qualquer vergonha, porque não há, ter, não há que ter vergonha se é a liberdade de escolha na educação que se defende, de se dizer aquilo que eu disse na minha intervenção inicial. Isto, os contratos de associação, de um ponto de vista de liberdade de escolha, são, na perspectiva de uma pessoa que defenda a liberdade de escolha, Uh, são um mal menor, naturalmente. Portanto, não devia haver medo, não devia haver medo nem uh, encapotanço das questões. Uh, depois dizia -se, se há rentismo nas escolas privadas, nestes casos, claro que há, claro que há. Mas é um rentismo que significa uma despesa que o Estado faz de qualquer maneira.
0: Não. Nas escolas privadas uma turma custa 80.500 é. mil e euros e no público custa tu, 50 euros.
2: Luís, Luís, desculpa, todos... É impossível, nós aqui, é impossível nós chegarmos aqui a um consenso sobre o, o, os valores não, mas não eh, por é, aluno... São
0: os números dos orçamentos de Estado. Se, ó Luís... Os mas, números por turmas gastos numa escola pública e numa podes... escola privada, a diferença é entre 80 mil e euros ou 50 mil euros. São esses os números dos orçamentos de Estado da direita. Certo. Nós não estamos a falar... Pá, nós não estamos a ter uma conversa fluida em que tudo pode ser uma coisa e o seu contrário. Há números em cima da mesa e há um rentismo com contratos mal feitos por parte do governo da direita, principalmente nos últimos quatro anos, nomeadamente no último ano, a seis meses das eleições, pois. que obrigaram o Estado português a gastar 80.500 euros em cada turma, de, em colégios privados com contratos de associação. É óbvio que eu até, eu, eu facilmente admito que em alguns desses colégios a oferta e a atenção para cada estudante possa ser melhor do que em algumas escolas não públicas. É, você... é preciso é dar 80 mil euros a cada turma na pública para fazermos uma boa comparação. Luís,
2: não é isso que eu discuto. Não é questão da qualidade. E como qual refiro-me aos, eh, aos preços, o preço por aluno, que era isso que eu me estava a referir, tem vindo fontes eh, diversas de um, o governo já apontou uns números umas bancadas apresentam outros números outros, os da direita apresentam outros seja o estudo, era isso que eu queria dizer chegamos a uma conclusão que para já não há nenhum não há nenhum que venha a arrumar todos os outros. Já se diz que se o Estado apostasse mais em contratos de associação, que se poupava mais por cabeça de aluno, outros dizem que se, que se apostar mais na escola pública, com é a qualidade que se poupa mais. Portanto, o que eu tenho visto é, é uma, uma, uma disparidade de, de estudos e, portanto, não consigo ter uma, uma opinião uh, conclusiva sobre esse tema. Agora, o que me parece é que os contratos de associação são a única liberdade, são a única forma de liberdade e concorrência atualmente existente garantida pelo Estado. E aqui por isso é que eu volto aqui um bocadinho atrás numa nota aqui que, que deixei sobre a legislação. A legislação deixa-me dúvidas e eu tive calado durante imenso tempo quando quando este tema reventou porque me quis que me quis informar. Eu, eu fui ao estatuto do, do ensino particular e cooperativo e de facto como está escrito não ajuda à interpretação daquilo que deve ser o papel do Estado, porque diz no capítulo 2 secção 1, que é atribuições e competências do Estado no estatuto do ensino particular e cooperativo o artigo 5º, atribuições do Estado cabe ao Estado no domínio do ensino particular e cooperativo de nível não superior dois pontos A, garantir a liberdade de criação e de funcionamento de estabelecimentos de ensino particular e cooperativo sim senhor, ponto B garantir a qualidade pedagógica e científica do ensino a função reguladora, muito bem C, o ponto C para mim, que li, eu acho que estou é o ponto de toda a discórdia, apoiar o acesso das famílias às escolas particulares e cooperativas no âmbito da livre escolha. Ou seja, no Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo diz que faz parte da ação do Estado, das atribuições e competências do Estado, apoiar o acesso das famílias, o que é apoiar, o que é como é que o Estado pode apoiar o acesso das famílias às escolas particulares e cooperativas? aqui é que eu vejo de facto aquilo que isso
3: é pode, isso pode utilizar na figura que o, que o António Costa já explicou também certo. que é do apoio direto das famílias em função de, da captação dos seus rendimentos certo, mas há aqui um debate, Sim, concordemos é que, há que, há que há aqui um debate que não de é preto ou branco
2: mas concordemos que mesmo de um ponto de vista daquilo que são regulamentos e, e leis eu tenho visto muitas vezes o argumento da lei porque está contra a lei, está contra a lei eu, não não, mas sou jurista, nada eu, tem a ver com os
0: contratos que... de associação. Desculpa, eu acho não, que Não, não, os contratos de associação estão acima de qualquer estatuto, seja do público, seja do privado. Os contratos de associação é um tipo de contratualização de uma instância pública com uma qualquer instância Sim. privada e é muito claro naquilo que diz. Só pode haver contrato de associação com escolas privadas onde não houver oferta pública. Foi esse, um o lança conflito. foi esse o lançamento do concurso e o governo não quis cumprir o próprio concurso que tinha lançado, porque depois os contratos que assinou estavam contra esse concurso. Aliás, vamos a ver, olhemos para o debate no prós e contras, o que eu ia há pouco comentar em relação Sim. ao que o Eduardo Melo estava a dizer, eu, eu termino já. É que ao longo que este debate vai sendo feito na opinião pública... Quem defende a continuação destes contratos de associação em específico, vai perdendo cada vez mais, mais argumentos, se é que eles alguma vez existiram. Nós iniciamos um debate no prós e contras com a secretária de Estado, de um lado, e a deputada do PSD, Nilsa de Sena, do outro, e com outros intervenientes... Nos primeiros 5 minutos do, do Prós e Contras eu desliguei a televisão porque já estava resolvido. Foi o próprio Ministério, de Nuno Crato, a dizer a, em resposta ao Tribunal de Contas de que os contratos da associação nada tinham a ver com a liberdade de escolha. Era para resolver uma lacuna da oferta pública. Está escrito num documento assinado por Nuno Crato pelos serviços do Ministério a quando a governação de direita. Quer dizer, é preciso mais provas em cima da mesa. Mas é coerente porque, com aquilo não. que é uma... esse
2: ministério tentou fazer. É coerente com aquilo que o Nuno Crato tentou fazer. O Nuno Crato é foi a última pessoa, de facto, a tentar em Portugal falar ah. e introduzir o cheque ensino. Uh, não, não, é não conseguiu, não conseguiu,
0: mas a própria alteração que se fez ao estatuto do ensino privado em 2012 ou 2013 ia nesse sentido.
3: Exatamente, exatamente.
0: Essa é que é a porta aberta, porque é que hoje a direita se agarra à questão do estatuto do ensino privado? Porque foi exatamente no Nuno Crato que abriu a possibilidade que, não naquele ano, mas nos próximos, esta discussão fosse aberta, e há realmente um choque entre o que é um estatuto do ensino privado não bate certo com a Lei Geral da República Portuguesa, os contratos da Associação. Não se podem encaixar naqueles mas, estatutos. Mas está no Diário da República é que rever isso. Então. Sim, é, está no Diário da República como estão os estatutos certo. da Engenharia Rádio. É Daí, a Engenharia Rádio poder fazer um contrato de associação, também vai um percurso Mas Não foram madurante. as escolas privadas que fizeram que meteram aquilo no Diário da República. <risos> não, não, as escolas privadas aproveitaram as, públicas, as é. privadas aproveitaram as escolas privadas aproveitaram-se
3: do favorecimento que o Governo da Direita Sim, e está que que o qualquer... para... Sim, eu queria dizer duas coisas muito rapidamente que é uma sobre esta questão que o Luís Monteiro levantou obviamente, e que me parece importante, que é qualquer pessoa que conheça minimamente o setor da educação e que esteja mais ou menos perante deste tema sabe uh, qual foi a missão para a qual o Nuno Crato foi levado para o Governo do PSD qualquer pessoa que conheça minimamente o setor da educação sabe que o Nuno Crato foi para o Ministro da Educação única e exclusivamente com o interesse a de ajudar visão. a liberalizar o setor da educação e ajudar e ajudar e ajudar desul, e Ele ajudar e justamente desmantelar o ministério e não desmantelou exatamente e portanto hum. qualquer pessoa sabe aquilo que o Nuno Crato tentou fazer o problema é que o Nuno Crato falhou miseravelmente e o que o PSD é, tem tentado fazer nos últimos tempos com esta discussão é Correr como eu disse há bocado, é transvertir, tra, hum. transvertir sim, uma, uma uma discussão de eu por outra e, portanto aquilo que me parece é que se se quer ter esta discussão sobre a possibilidade nós acabarmos com a oferta pública ou termos outros modelos que tínhamos essa discussão, mas que o tínhamos frontalmente e com mas os a argumentos. A não devidos. vai querer essa discussão. Mas não vamos querer, eu estou a querer é fazer. E outra fazer coisa ele. que eu queria dizer, bocado, que não há bocado me esqueci. Que, é, okay. que era importante também. Sobre os contatos de, de, de sobre os contatos de associação e sobre a legitimidade, porque eu tenho ouvido infelizmente, eu acho que tem havido uma retórica muito inflamada em relação ao, ao governo como se o governo fosse um governo quase stalinista, que é uma coisa que eu acho que de facto uh, é brilhante, por que é que qualquer pessoa uh, com o mínimo de conhecimento sobre, bem, sobre, sobre política ou sobre história política consegue perceber que este governo está longe de ser um governo comunista, mas uh, tem havido muito esta retórica, eu acho interessante porque um uh, dos principais defensores uh, do fim dos contatos de associação foram esses radicais escredalhos do FMI aqueles radicais escredalhos que juntamente com o resto da Troika com o Banco Central Europeu, com a Comissão Europeia vieram dizer a Portugal que dentro do morando de entendimento uma das coisas que nós tínhamos que fazer era fazer a reforma do Estado e isso incluía e acabar com os contatos de educação exatamente, que era que acabar com, estes, com os contratos de associação que eram prejudiciais ao Estado e que eram um desperdício de recursos esses radicais comunistas é que vieram dizer ao governo e o governo foi possivelmente o único ponto de todo o morando de entendimento que não... sobre o qual o, o, o governo bateu o pé e disse não, não, calma lá que nas rendas dos privados vocês não tocam. Claro. É porque vocês... isso na educação, vocês... na saúde, etc. Portanto... Exatamente. Vocês devem ter qualquer preconceito ideológico contra a iniciativa privada. Eu imagino para a escolha dizer isto se calhar ao show, ou assim, numa reunião qualquer, entre os ministros das finanças e os primeiros ministros, e a dizer que, de facto, eles deviam ter qualquer preconceito ideológico contra a iniciativa privada. E, portanto, se, se mais argumentos uh, houvesse ou fossem necessários para confirmar que esta discussão é desprovida de qualquer sentido como eu comecei por dizer, acho que basta ir ao de entendimento e conseguimos Posso morrer não há, vez. Visão, à a defender, não há aqui o uma visão não há aqui uma visão não, porque as motivações <risos> pelas quais nós defendemos são diferentes mas de facto essas, essas, essas,
0: não, há essas há uma, diferenças há uma contradição a clara coisa. há uma contradição clara Esta, uh, o Estado mínimo é para os contribuintes o o está, a, a lógica do Estado mínimo na direita é para os contribuintes Nunca é para as rendas dos privados. É? É de Despediram-se mais de 20 mil professores nos últimos quatro anos, porque havia uma lógica de reduzir ao máximo a despesa do Estado. Uhum. Mas nos contratos da associação já não se pode tocar. Principalmente naqueles quando há oferta pública estão a poupar,
2: porque se partem do princípio que estão a poupar. Na, não, aí não, à, à minha última mas intervenção. Não partem
0: do princípio. Já está aprovado. Eu não conheço. Não eu gostava que este... com o Luís Pedro trouxesse aqui algum desses estudos. <risos> eu, não vi nenhum, eu não vi nenhum deputado da direita em todos os debates da Assembleia que tivesse a coragem de chegar lá e dizer que ficava mais barato num colégio privado do que no público. Não fica, são, porque são os números do orçamento. Sim. Quer dizer, isto Sim, não número, engana não, não ninguém. Não São os números, estão lá. E esse argumento é um fantasma que entrou aqui na engenharia rádio. É a primeira pessoa que eu ouço a dizer isso. Não há, não há nenhuma discussão gravíssima em que toda a gente ande a olhar para um lado e para o outro a ver onde é que estão os números. Os números estão em cima da mesa. São 80 mil e 500 euros para os colegios privados por turma. E para o público, hasta 50 mil. São estes os números do orçamento de Estado. O que eu não percebi durante toda esta conversa é qual é o argumento válido que o Luís Pedro tinha, porque o Luís Pedro disse há argumentos inválidos e, e depois há argumentos válidos conseguiu dizer todos os inválidos pronto, e daí assino por bem, então qual é o válido? Não, não é sobre um estudo é que não existe. Escolha. É a, é a sobre única liberdade de escolha atualmente é, possível. Mas, mas não é sequer sobre liberdade de escolha. Foi o próprio governo da direita a admitir que isto não tem nada a ver mas, com. Luís,
2: se é o, o governo de direita na altura o... não o considerava, não me impede a mim de eu querer considerar agora. Pronto, mas. A minha
0: cabeça e nem a minha cabeça. Não, mas aqui não é a opinião de cada um. está o Luís Pedro aquilo
3: separar irmãos e eu. Exato. Caiu uma pessoas. lágrima. Aqui está o Luís Caiu uma lágrima aí. Aí eu... 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 achei, pronto, de facto, este homem ganhou aqui a discussão. <risos> Bem, está
1: visto que este tema ainda, ainda vai aqui uh, ser objeto de grande discussão pelas semanas vindouras. -se prolongamento. É, uh... <risos> Vejam-se munidos dos, uh, dos papéis que quiserem agora para as próximas. Uh, vou procurar estes este
0: estudos. Deve ser de, feito por um aquela agência que também um analisou para... a EFCT nos últimos anos <risos> e que vou trazer para, um para os centros disto de e deve ser a mesma. Sim. Não sei. Bom, é.
1: uh, Agora, pronto, como já, a hora já vai avançada e nós hoje queremos cumprir um bocadinho mais de calendário. Sim. Uh, Luís Pedro, passa a palavra se calhar para... Se queres dar uma nota muito rápida sobre a Caixa Geral de Depósitos.
2: Rapidíssima, porque foi, salvo o erro, no nosso primeiro programa, no nosso segundo programa, que, que tivemos a falar o, ligeiramente sobre o Banif, e eu tinha deixado a chega muito muito, muito tímida até de, de, de termos um pouco de, de, de refreio na... Nas nossas, nas nossas cavalgadas antiprivado e a banca privada só, nos, só custa dinheiro aos contribuintes, isto tem que acabar, e eu subscrevi uh, subscrevo essa, essa posição e essa preocupação, uh, mas até de uma forma um pouco mais, mais radical, que, que na altura dei, dei aso à minha convicção de que os bancos privados, como qualquer outro estabelecimento, devem ser permitidos. Uh, seguir devido processo de falência e não terem um manto sagrado que agora está na moda esse termo, não terem um manto sagrado de infalibilidade uh, garantido sempre pelos, 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 pelos contribuintes uh, e agora dizer que estamos aqui com, com o caso da, da Caixa Geral de Depósitos que serve também de, de contraponto a isto, ou seja, não é só um problema da banca privada, a própria banca estatal, a própria banca estatal a própria banca estatal a banca pública também, também comporta custos para os contribuintes seja por uh, Uh, má gestão ou uh, investimentos falhados, seja por, uh, porque os governos pedem a esse próprio Banco Público para intervir de certa forma na banca privada, mas o que é certo é que não fora nada e quem é que fica também com o custo? É o contribuinte, mais uma vez. Portanto, a banca pública não é, não me parece a mim pelo menos, ser uma garantia uh, absoluta de, 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 de poupança do, do bolso do contribuinte quando se trata de resgatar o sistema financeiro ou dar-lhe eu já
0: tinha saudades do CDF partido do contribuinte. Eu sempre fui. É, é. Eu, queria, eu, queria um dizer, eu
2: antes de mais sou partido de mim próprio, opa, eu, eu defendo-me sempre a mim mesmo.
3: O verdadeiro defensor da liberdade, Exato. total, individual. Não, eu queria dizer algumas coisas sobre a Caixa porque já estava a ver o que, é que o, o, o Luís queria dizer é, sobre provisível. isto e, 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 e gostava de falar sobre isto, quer dizer, o problema que nós temos aqui é um problema mais ou menos mais, mais uma vez ideológico. E aquilo que se passou com a Caixa Geral de Depósitos, ao contrário da banca privada, foi que a Caixa Geral de Depósitos não necessitou, não necessitou de dinheiro para fazer face a dificuldades financeiras da própria Caixa. Aquilo que aconteceu foi um empréstimo, dentro daquilo que foi a parte do, do dinheiro que nos veio com o resgate para a capitalização da banca, foi injetado dinheiro na Caixa porque houve alterações por parte do Banco Central Europeu relativamente aos rácios de capital que os bancos tinham de cumprir e isso levou à necessidade de injetar dinheiro na Caixa para poder cumprir as novas exigências de regulação do Banco Central Europeu. O que é bastante diferente daquilo que aconteceu com a banca privada em que foi necessário injetar dinheiro porque os bancos estavam em risco de falência. Agora, aquilo que acontece, e isso sim é a parte ideológica da questão, é que, como é óbvio, sendo a Caixa Geral de Real Depósitos um banco público, aquilo que faria que tinha feito sentido, à data, seria não ter havido um empréstimo do Estado português à Caixa Geral de Real Depósitos, mas tendo em conta que o Estado é o acionista maioritário da Caixa Geral de Real Depósitos, ou o único, que injetasse esse dinheiro como um aumento de capital, como se faz em qualquer banco privado. Aquilo que acontece neste momento é que nós vamos ter que injetar dinheiro na Caixa Geral de Depósitos para a Caixa Geral de Depósitos pagar um empréstimo ao Estado português. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Agora, por que isto aconteceu? Isto aconteceu porque, se vocês bem se recordam, quando o governo de Passos Coelho tomou posse, uma das possibilidades que se abriu naquela senda de privatizações gigante que se fez nos últimos quatro anos, que foi maior do que qualquer outra desde, desde 25 de Abril, foi que se permitiu começar a discussão sobre a possibilidade de se privatizar a Caixa Geral de Depósitos e, portanto, de acabar com a banca portuguesa. Agora, aquilo que até um governo radicalmente liberal, como foi o de Passos Coelho, percebeu, foi que sem a Caixa Geral de Depósitos, sem um banco público, nós perdíamos qualquer possibilidade de intervir na banca. E foi isso que travou a privatização da Caixa. Mas não era isso que estava previsto a quando na injeção de capital na Caixa de Geral de Depósitos. Aquilo que o Governo na altura deve ter achado foi nós vamos emprestar dinheiro, mas entretanto vamos privatizar isto e vai ser o operador privado que vai pagar este impresso Eduardo, de volta. São seis anos consecutivos de prejuízo. Não de
2: escrever facto... isso ao Governo de Passos Coelho, desculpe. Quinta aumento de capital
3: desde 2009. Certo. Não vamos mas, dizer mas o facto que de haver aumento de capital mas há, aqui, mas há, coisas que, há coisas que nós temos que separar, que é um papel da Caixa como um banco que não é apenas um banco comercial ou um banco de investimento privado e que responde a outras necessidades e em segundo lugar aquilo que é o problema neste momento da Caixa o problema neste momento da Caixa foi esse foi o problema de nós termos emprestado dinheiro que a Caixa não poderia devolver como é óbvio e que neste momento vamos ter que, investir, vamos ter que voltar a investir na Caixa para a Caixa nos resolver o se dinheiro que nós uma É uma parte do É uma parte tua, considerável percebo, deste bolo. O mas problema é este. A é a parte considerável deste bolo. Prá, então nós não nos podemos, podemos esquecer, obviamente, daquilo que foi o aumento de pressão sobre a Caixa de depósitos com uh, as falências dos bancos privados que tivemos nos últimos tempos, não é? Eu não me surpreende, eu não tenho esses dados, Acho que eles teriam a ganhar a
2: nível depositantes.
3: <risos> depende, depende tendo, em conta, tendo em conta o dinheiro que uma série de depositantes também perderam, não é? E portanto, eu não sei se os pequenos depositantes uh, serão suficientes para compensar aquilo que foi a perda de dinheiro daqueles que tinham depósitos acima de 100 mil euros e que estavam depositados em bancos privados, como por exemplo o caso, o caso do BES, hum. não é? Uh, que é, um, que, é um, que é o caso de um banco, por exemplo, que tinha grandes volumes de depósitos de pessoas acima daquilo que é o valor garantido pelo Estado para, para, para a cobertura dos depósitos. Portanto, aquilo que me parece neste momento é, uh, em primeiro lugar, eu uh, obviamente não consigo aceitar uh, que se entenda que a gestão privada é necessariamente melhor que a pública porque não há nada que suporte isso. Quer dizer não há, nós não temos nenhum mecanismo do ponto de vista biológico que nos faça comportar de forma diferente porque, porque estamos no privado ou no público agora era o momento para entrar com a Venezuela eventualmente, <risos> eventualmente, <risos> eventualmente <risos> e podemos discutir a Venezuela vai ter que ficar para, outra próxima altura, edição, mas, mas, para a próxima edição sobre a gestão pública mas, é hum, sim, mas não é, uma, não é uma questão de gestão é outra discussão que teremos a, a seu tempo ah. hum, e portanto aquilo que me parece é que eventualmente podemos Perguntarmos se há formas de organização diferente neste momento, sejam plantadas no setor público ou no setor privado, e que, e que, e que nos tenham levado a este tipo de problemas. Agora, o problema, e isso sim, isso é que me chateia, é que a Caixa já de Depósitos tem sido. Uh, alvo de uma, de uma atenção grande em Portugal e de uma tentação grande para a privatização em Portugal que me parece que nos retirará o último instrumento que nós temos de, de, de mexer na banca. Soberania. E, me parece soberania e uma, sobre a economia. Exatamente. E, é. e, que, e que dá, quanto mais não seja, uma segurança a qualquer pessoa. Qualquer, a claro, o Estado visita. diz que é
2: isso que eu não percebo, Eduardo, sinceramente, porque, porque o, o, o argumento o argumento à esquerda, ou até há este argumento à direita, uma direita mais intervencionista como, como, como sabes, <risos> neste nem é uma questão esquerda ou direita uh, mas o argumento que se faz pela, pela supervisão do Estado e pelo poder regulador do Estado eu até cons consigo me colher a simpatia acho que isso é uma função do Estado o Estado Sendo soberano, e não vamos aqui alongar-nos sobre que verdadeira soberania tem o Estado atualmente, principalmente um Estado inserido na União Europeia, mas o Estado, sendo soberano, tem o poder para intervencionar na economia, para intervencionar nas empresas, tem o poder quase discricionário, tem, tem o poder da, da coação e tem o poder do uso da violência. Agora, neste caso, o Estado, para além de ter estes poderes, ou seja, o poder regulador, também é aquilo que eu gosto daquela imagem, acho que está muito bem feita, que o Estado é, o Estado é árbitro e é jogador ao mesmo tempo ou seja, é um jogador no, 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 no mercado, mas ao mesmo tempo é uma parte interessada e ao mesmo tempo é uma parte que estabelece as regras e regula as outras ou seja, eu vejo desta forma alguma incompatibilidade, eu acho que a defesa isso, de um banco público... Isso não acontece na trágica é porque
3: a regulação já não se faz ao nível do Estado em primeiro lugar, e em segundo lugar nunca okay. se faz e nunca há esse problema por uma razão muito simples mas tens as entidades da do povo. e portanto claro. o povo é que manda, é, é tão simples quanto que, O próprio primado é da lei
0: quando olhas para o primado da lei se fala em Estado, não falas em Governo Oh, falas em, numa série de instituições que dividem poderes entre si e que numa democracia saudável são independentes umas entre as outras pois. e portanto é, é, não dá sequer para fazer uma, um, 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 uma uma comparação lógica entre o que é o papel do Estado na economia e o que é o papel de um banco comercial privado qualquer na economia. Quer dizer, é uma eu, eu compreendo que os liberais tentem fazer essa... Abram essa, essa argumentação e essa discussão. Mas é impossível, porque o Estado tem automaticamente uma série de obrigações, de responsabilidades, de supremacia em relação a tudo o resto. O Estado não é o público e as empresas o privado. O Estado é o público e o privado. Por isso é que essa discussão não existe dessa, nesse formato. Não é? E, e, e nós aqui, o Estado tem tantos interesses em tanta coisa que regula, o Estado tem interesses na mobilidade, não vai regular o, o Luís, transporte permite... privado, o, Luís, o Estado tem interesse fornecimento de pão no, já no desenvolvimento Desculpa, não vai mas... regular a indústria? Sal. Desculpa, falo de sal. Regula,
2: mas não tem
3: espadeiros não tens,
0: estatais, por amor de Deus. Não tens empresas mas, de transporte Mas se há lei públicas.
3: fascista que foi feita nos últimos 4 anos, foi a regulamentação do pão, em que concordo até a humidade tortas, das tostas é regulada. É verdade. É, verdade. é verdade, concordo. É verdade. concordo. Portanto, é verdade. Portanto, portanto, e aqui é o Estado é todo de tostas. Feito... É exatamente, mas está na lei. Já estás a ver o poder regulador e intervencionista do Estado,
2: não precisa das espadarias estatais. Controlar São, através de impostos, não é? No o direito.
0: Estado, nos últimos quatro anos, controlou a economia como nunca, através de uma pesadíssima política de impostos. E ainda aquilo que é a liberal, a direito, Aquilo escolha, que é. a direita acusava à esquerda fez exatamente a dobrar. O programa
1: só vem confundir as pessoas, quer dizer, eu acho que o agora não é liberal. O é uma o boa, Eduardo, é, um uma boa
0: é um É um bom tema sobre não. o que é realmente o neoliberalismo exatamente. em crise. Sim. O que é o, dia o dia neoliberalismo em crise? Neoliberalismo, Eu ne não não sei neoliberalismo fora de crise é o Estado um mínimo, Também não este. é? É o Estado mínimo. Mas é engraçado por ser que em 2008 os grandes campeões do neoliberalismo no dia a seguir acordaram todos intervencionistas. For, agora o Estado já precisava ter uma resposta sobre a crise. Desculpem lá, então não era o Estado que se devia demitir das suas responsabilidades na economia e agora já precisa de ser chamado outra vez? Então não é a própria economia que se regula a si mesmo. Então para é que precisamos, Estados Unidos, então, é que precisamos de acordos com o FMI? Se a economia se regula a si mesmo. CDs e os CDs. Não é? Isso é que é estranho, não é? O neoliberalismo resulta nas grandes multinacionais e nas rendas que o Estado garante. Por exemplo, aos colégios privados. Não resulta ao contrário, não é? Porque quando é preciso dinheiro, depois são os contribuintes a pagar.
1: Bem, temos de uh, finalizar muito, muito, muito rapidamente, Luís, não sei se queres muito rapidamente dizer uma, umas coisinhas sobre o ambiente. Só,
0: só a questão do glifosato, para quem não sabe, o, com certeza o Eduardo Sim. terá que muito sobre... mais informações sobre o glifosato do que eu, mas é uma substância potencialmente cancerígena e o Bloco de Esquerda, há uma semana e meia atrás, uh, fez uma discussão através de um, de, um, de um debate protestativo na Assembleia da República, para a proibição do uso de glifosato em espaço urbano, no sentido de garantir uma política de precaução. É óbvio que ainda não há estudos que garantem a 100% que é uma substância cancerígena, mas parece-nos a nós que o eleva a elevada percentagem ou probabilidade disso ser verdade merece que o Estado tenha uma resposta de precaução. A direita votou contra? Uh, e isso também merece a, nossa, merece a nossa análise mas merece principalmente a anal uma análise em relação ao voto do PCP em nova geringonça uh, uh, em relação ao voto do PCP e digo isto uh, a geringonça, isto é mesmo uma geringonça porque <risos> é uma coisa que funciona não é para desenconchavado, mas vai funcionar mas aquela posição é, é, é sui generis o PCP já tinha defendido exatamente aquela posição no continente, nos Açores e na Madeira. Estão a ser agora discutidos nos arquipélagos posições similares à que o Bloco tomou aqui no, aqui no Parlamento. E, e eu não vejo outra razão que não um puro sectarismo uh, por, pela, pela proposta vir do Bloco e não de outro partido qualquer. Uh, aliás, ainda não conheço hoje nenhuma explicação lógica para o Partido Comunista ter votado ter votado contra. Isto tinha aliás. que ver com algumas questões económicas,
2: alguns agricultores, acho que foi por aí a justificação
0: sim, do Mas PCP. a verdade Isso. é que o próprio Faz PCP o já próprio. tinha apresentado aquilo no Parlamento na atenção, anterior estou, legislatura. Não não, atenção, só sim, sim, estou aqui a fazer sim, mas a proposta do, do bloco, mas a proposta do Bloco uh, era similar a uma proposta do PCP hum. na anterior legislatura, portanto, não há nenhuma razão lógica para que isto tenha acontecido assim. Vejo mais do que, vejo com alguma tristeza isto, uh, porque isto é uma das dificuldades que, a esquerda, que as esquerdas têm em Portugal. E era importante que isso fosse combatido. E, e, e se hoje a solução que nós temos exige alguma maturidade, não exige só para com o Governo, exige para, para com todos os parceiros da, 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 do acordo.
1: Fica então o apelo. Uh, acho que este programa um terá mesmo de, de chegar ao fim. Uh, foi um bocadinho mais curto, acho que é mais ou menos este o... O nosso objetivo... os ouvintes agradecem. Os ouvintes agradecem. E voltamos a reunir-nos em breve para falar do, dos temas que entretanto surgirem e do que hoje ficou por concluir. Até para a semana. Até, Até para a, a semana. semana.